2: Noticia en
3: NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un programa especial. Se lo vamos a dedicar en su totalidad a una conversación que tuve con Juan Gabriel Vázquez, uno de los más destacados novelistas latinoamericanos de estos tiempos. Vázquez es autor de dos colecciones de relatos y de siete novelas que actualmente se publican en 28 idiomas en todo el mundo. Su trabajo lo ha hecho merecedor de importantes reconocimientos como el Premio Alfaguara o el Premio Real Academia Española. Su más reciente novela, Volver la Vista Atrás, fue calificada por Mario Vargas Llosa como una imperdible narrativa. Pero hoy no se nos presentamos como novelista, sino como un prolífico y agudo comentarista político. Sus artículos de opinión aparecen regularmente en diarios como El País de España, por ejemplo. Recientemente conversé con este gran escritor latinoamericano en el contexto del festival Hey, celebrado en Cartagena. La conversación giró alrededor de las amenazas a la democracia que describo en mi nuevo libro, La Revancha de los Poderosos, y muchas otras cosas más. Miren.
2: Este libro nuevo, Moisés, La revancha de los poderosos, es, en cierto sentido, una reacción a tu libro anterior. Eh, comenta, explora, analiza fenómenos que suceden, según lo que tú dices, y yo estoy muy de acuerdo, como reacción a los fenómenos que inspiraron el libro anterior. ¿Por qué no nos cuentas cómo sucedió esto?
3: Esa es una excelente síntesis, eso es cierto. El fin del poder fue publicado en el año 2015. Es un análisis que creo que todavía está vigente y creo que así se reconoce de que el poder en el siglo XXI, en estos tiempos, se ha hecho más fácil de obtener más difícil de usar y más fácil de perder. Y que eso ocurre en la política y en las relaciones internacionales y en las empresas, en los bancos, en los medios de comunicación, en los clubes deportivos. Pero claro que los que tienen poder no van a ser pasivos espectadores de que van a perder su poder. Y, y han reaccionado. Y esa es la revancha del poder. Es ¿Qué hacen los que tienen poder o los que quieren alcanzar el poder en estos tiempos para lograrlo? Eh, cuáles son las tácticas, trucos, estrategias y modalidades que sirven para, para lograr eso. Entonces a mí me gusta ponerlo en términos de hay fuerzas que diluyen y fragmentan el poder y hay fuerzas que lo concentran y contrarrestan, las fuerzas que lo debilitan. Entonces este choque entre fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas sobre el poder, lo que yo creo que explica, y en el libro pongo ejemplos de cómo eso explica algunos de los temas de estos tiempos. Hablas de
2: la, lo, la idea que cruza el libro, son las famosas tres P's eh, que, que, que utilizas tú, es tu concepto de las tres P's para analizar eh, el momento presente. Quiero que hables un poco de eso, ¿cuáles son las tres P's y cuál es la tesis general del libro antes de entrar en detalles?
3: Las fuerzas que contribuyen a la fragmentación del poder son... Son tres revoluciones. La revolución de la abundancia, la revolución de la movilidad y de la mentalidad. Eso sigue siendo, ¿no? Y, y ahí se puede explicar cómo cada una de estas revoluciones tiene una serie de factores que debilitan el poder. Las que concentran el poder son las reacciones de las tres P's. Las tres P's es el populismo, el, la polarización y la posverdad. Sí, yo hablé hace
2: mucho tiempo con, con Fernando Sabater, a quien tú lees también y respetas eh, de estos temas, y Fernando me decía una cosa sobre la que quiero que comentes. Decía que el gran problema del populismo, para empezar por la primera de esas tres P's, es que nacen como respuesta a necesidades muy legítimas, como si nuestra clase política tradicional se hubieran enfrascado en peleas muy eh, personales, muy pequeñas y hubieran olvidado lo que, el, el, uh, lo que la gente realmente necesita y ahí entra el populismo a fingir que tienen las respuestas para darle a la gente lo que necesita. ¿Cómo lo ves tú? El pues,
3: populismo puede ser de derecha, de izquierda, del norte, del sur... El populismo no es una ideología eh, como lo fue el comunismo, el fascismo, etc. El populismo es simplemente una serie de tácticas, trucos y estrategias eh, para alcanzar el poder basándose en la división de la sociedad entre un pueblo noble, explotado... Uh, por una élite eh, que lo abusa y lo, y lo maltrata. Y entonces aparece siempre un líder carismático, mesiánico, que le dice al pueblo, no te preocupes, que yo voy a proteger tus intereses.
2: Sí.
3: Se entrelaza con la polarización, que siempre ha existido, pero en el siglo XXI ha adquirido potencias que no conocíamos a través de las redes sociales y, y a través de, de Internet y otras cosas cuánta discordia hay en la sociedad es adoptada, amplificada y, y potenciada y transformada en un instrumento de ataque político. Y todo eso se potencia por la, el, el fin de la, de la verdad, digamos, ¿no? La posverdad, esto de que nadie sabe qué es quién, este, nadie cree en nada, eh, lo, donde hay tanta confusión y todo es relativo. Y eso es peligrosísimo porque las sociedades no se pueden poner de acuerdo para para ir adelante, para gobernar, para hacer los cambios necesarios.
2: Eh, cuando todo esto empezó a pasar, el fenómeno de la posverdad pues, tiene un, un origen impreciso, pero nos hemos puesto más o menos de acuerdo en que 2016 es el año grave, ¿verdad? el año en que varios fenómenos alrededor del mundo nos pusieron... ¿Lo fue escogido
3: como la palabra del año. Ese,
2: ese. El, el, el diccionario inglés lo, la escogió como la palabra del año. Lo que en ese momento yo oía que, que mucha gente decía es, bueno, pero no sé de qué nos sorprendemos. Esto es la misma mentira política de siempre. Los políticos han mentido siempre. Y yo creía que no. Estamos hablando de otra cosa que no consiste en mentir como se mentía antes, sino en negar la existencia posible de una verdad común. No es así como lo ves.
3: Es exactamente así. Entonces los protagonistas que hay que atacar son los científicos y los periodistas eh, y los sí. académicos y quienes escriben y quienes tienen un, una voz pública. Cuando hubo el Brexit en Inglaterra le llevaron un estudio a uno de los ministros que estaba a cargo de eso que demostraba el enorme costo que iba a tener para la Gran Bretaña en, en, de, divorciarse de Europa. Y ese ministro uh, famosamente dijo, ya estamos, el pueblo inglés está harto de expertos, no queremos más expertos. Sí. Eso nos pareció exagerado y bueno, y una cosa insólita, pero después esto palidece comparado con lo que hemos visto con la politización, por ejemplo, de todo lo que pasa con las vacunas, la vacunación del COVID, ¿no? ¿Quién jamás hubiera pensado sí. que el usar o no una máscara para protegerse de de una, de, un, de una pandemia se transforma en una señal política que te define en tu identidad claro, eso es una locura, pero forma parte de la posverdad, donde no se respeta a quienes son expertos por, por, también obviamente cabe decir que los expertos también se equivocan y se han equivocado mucho pero sí hay la manera de llegar a ciertas conclusiones. En el tema, por ejemplo, de esta vacunación, cuando se ve que en los hospitales de Estados Unidos el 80% de los que mueren por el COVID no estaban vacunados, eso es una eso no debería ser motivo de debate, pero sí lo es.
2: Sí. Sí, sí. Eh, y hablas de los científicos, pero mencionaste también el tema de los periodistas, que a mí me, me interesa muchísimo. Y en el libro dedicas unas páginas, unos pasajes, a hablar de la desaparición de los guardianes. Explícanoslo, por favor.
3: En este tsunami, esta oleada que nos abruma de información, de datos, de, de dilemas, de polémicas nos sentimos perdidos y eh, entonces todos buscamos unos Sherpas Sherpas son quienes ayudan a los montañistas que quieran llegar al Everest este, los ayudan pues ¿no? bueno, todos necesitamos un Sherpa de la información, alguien que nos lleve de la mano en quien confiamos que sabe de lo que estás hablando y que nos lleva hasta, hasta donde necesitamos llegar y términos de entender qué pasa, ese es un guardián de la, de la información, hay periódicos publicaciones, revistas que son creíbles y que nos dan ideas eh, y hechos que son verificables y hay otros que son simplemente panfletos propagatísticos. Antes a la posverdad la llamábamos propaganda sí. eh, lo que pasa es que ahora, ahora ha adquirido como, como he dicho eh, a, a través de la tecnología y a través del de enorme apetito que hay en, en la gente, por la antipolítica el que se vayan todos, el no creo en nadie este, eh, ha adquirido una, una valencia mucho mayor
2: he dicho en estos días que me parece que deberíamos firmar un nuevo contrato social ahora que todos somos comunicadores porque eso es lo que las redes sociales nos han dado y, um, y eso yo creo que nos exigiría una nueva responsabilidad um, para no distribuir mentiras y falsedades y distorsiones ¿tú lo ves así? ¿Cómo, ¿cuál, cuál sí. es el papel del ciudadano en esto?
3: importantísimo, yo escribí una vez un artículo que decía es que hay que hacer dos veces clic que cuando oye sí. te mandan una información y tú le haces el clic no la mandes antes de hacer otra vez clic y tratar de entender quién te la manda, cuáles son sus motivos, qué tan confiable es, etc. ¿Quién de nosotros se puede jactar de decir que nunca ha reenviado por las redes, por Twitter, por Facebook o lo que sea, eh, información que después resultó ser falsa? Todos hemos caído en eso. No tengo dudas de que hay mucho que hacer en educación cívica, en educación ciudadana, en, en higiene cibernética. ¿no? Hay que sí. enseñar a la gente... A, a usar con cuidado eh, estas redes yo creo que en el futuro este problema se va a atenuar en parte esa es una buena noticia yo, esto no va a seguir así este, creo que va a haber movimientos uh, importantes de protección al consumidor cibernético mm -hmm. eh, creo que va a haber una conjunción de cambios institucionales cambios legales y cambios tecnológicos que va a permitir a gente imparcial eh, ver la información con un grado de calificación en cuanto a cuán creíble es ¿no?
2: sí. entonces
3: sí te va a llegar la información pero uno de estos protectores de los que estábamos hablando antes eh, que puede ser una institución, una revista alguien, una agencia, una universidad lo que sea eh, te, te, te manda una, una información muy fácil de leer que te da el calibre de entre, entre cero que es nada creíble a 10, que es muy, muy creíble. Entonces, creo que eso va a, a empezar a ocurrir. Eso no va a eliminar el problema, ni mucho menos, pero ciertamente lo va a hacer menos agudo de lo que es hoy en día.
2: ¿Tú crees que estamos asistiendo a un momento raro en que efectivamente sí se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo?
3: Absolutamente. Y en Estados Unidos lo estamos viendo de manera feroz, sí. este, eh, de nuevo, los, los seguidores de Donald Trump uh, um, los siguen sin, sin mayores cuidados eh, y, y ahí hay falsedades, manipulación, tergiversación, etcétera que Ellos no quieren oír porque, de nuevo, esto entra con el tema de las identidades. Este, su identidad personal es la afiliación y el apoyo y el entusiasmo uh, por Donald Trump. Y, de nuevo, eso tiene que ver con con la, la antipolítica, ¿no? Este, el que es el famoso, la famosa frase que se vayan todos, todos quienes sí. hayan tenido algo que ver con el poder, bien sea político, eh, o empresarial, o mediático, o lo que sea, que se vayan todos, no queremos a nadie. Y eso está conectado, Gabriel, con el tema de la narrativa. Una de las sí. conclusiones del libro es que hay varias batallas que hay que ganar eh, para ganar esta guerra antidemocrática. Y una parte de, 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 de lo que hay que hacer es reconquistar la narrativa. La narrativa de la antipolítica es muy seductora y no hay respuestas eficaces del lado de la democracia, del lado de, más liberal de, de, de enaltecer, y festejar y proteger y comprometerse con la democracia. La gran mayoría de los jóvenes en estos tiempos no ha vivido sino en democracia, por más defectuosas que sean, ha vivido en democracia y ahora podríamos estar entrando en América Latina. En, eh, en un momento de menor democracia, ¿no?, claramente.
2: También ha habido un cambio entre el culto a la personalidad que había antes y lo que ahora llamas tú la política de los fans. Háblanos de eso.
3: Claramente tenemos un problema de, de, de liderazgo, pero también tenemos un problema de seguidores. Sí. Esto de los fans es que, obviamente... La gente tiene atractivos y vínculos emocionales muy fuertes con jugadores de fútbol importantes, con actores y actrices importantes, con artistas importantes, pero el campo de la política le ha llegado a esto también, ¿no? Entonces, este, la relación entre los seguidores, los políticos, los políticos ya es una relación más de fans, el sí. fandom, ¿no? Este, donde, donde hay una, una sensación uh, de, de, de vínculo y de confianza y de cercanía con, con un personaje. Y eso es lo que estamos viendo. No hay, no hay sino que pensar en que 74 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump, sí. de los cuales un número muy importante tiene con él una relación, como ya dije antes, una relación psicológica, emocional muy importante. Y lo mismo pasa en otras partes y lo, y lo estamos viendo. ¿no?
2: Los temas identitarios están marcando nuestra política. Eh, nos parecía que tal vez eso se daba con más fuerza en Estados Unidos, pero como todo lo que políticamente, ideológicamente sucede allá tarde o temprano se exporta, puede que eso ya esté llegando a América Latina. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de, la, de las políticas identitarias en nuestro continente?
3: Como tú lo describes. Eh, Estados Unidos eh, se especializa en exportar sus ansiedades al resto del mundo. Sí.
2: Eh, <risa> cuando, cuando
3: un debate se, se pone caliente, importante en Estados Unidos, inmediatamente se internacionaliza. Dos ejemplos claros que todos conocemos es el debate sobre la desigualdad. Que América Latina le vengan a decir ahora que la desigualdad es un problema importante al que hay que darle atención y que no está bien atendido es por decirlo menos ofensivo no eso lo sabemos y desgraciadamente no se ha hecho lo suficiente para corregir las distorsiones en la distribución del ingreso, del capital de la riqueza, etcétera Pero basta que en Estados Unidos eso se vuelva un problema, pues en ese mismo momento lo exporta y se renace el debate como si antes no hubiera existido Lo mismo... Con, la, con el tema de género y la, la manera como son tratadas y muchas veces maltratadas las mujeres. No hay duda de que tanto la lucha contra la desigualdad como la lucha de, de, a favor de, de, de la protección de las mujeres es importante y hay que hacerlo, pero se transforma a través de la polarización, a través de la, del cultivo de la discordia. Yo digo siempre que la polarización es como el colesterol. Hay el colesterol bueno y el colesterol malo. Hay una polarización buena, que es que hay este proceso democrático en el cual intereses eh, diferentes eh, y con prioridades diferentes chocan y uno de ellos es, obtiene el poder. Pero hay otra polarización, que es la polarización malas, como el colesterol malo, que es que te paraliza el país. Y es lo que estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en España, en Italia, en, en Israel, en todas partes, ¿no? Donde la polarización es tan extrema y se radicaliza tanto que simplemente se de tranca al juego.
2: ¿Cómo hacemos para que la democracia liberal seduzca? ¿Cómo hacemos para convencer a la gente de que este es el camino, aunque no haya grandes emociones? ¿Cómo hacemos, como decía mi amigo Javier Cercas en alguna columna, para convencer a la gente de que no hay nada mejor que aburrirse en una democracia, ¿no? Cuanto más aburridos sea, todos estamos mejor.
3: Eh, todo eso es cierto y lo primero que hay que tener en, en mente es que la democracia es defectuosa y que debe ser reparada, mejorada, entonces no 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 es este producto antiguo del siglo XX al que hay que salir a vender. Sí. Hay que vender un nuevo producto que tiene características diferentes porque va a ser ofrecido a una audiencia diferente en términos de sus niveles de información, de desinformación, de sus apetitos, de sus miedos, etc. Entonces, antes de salir a tratar de promover las ideas liberales, hay que ver qué aspectos de lo que ahorita se ofrece este, necesitan ser verificados, mejorados o, o eliminados, ¿no? Pero, pero la idea de, de, de defender los pesos y contrapesos que son los que definen la democracia, un poder político, eh, un poder legislativo, un poder uh, judicial, los medios de comunicación, eh, tienen el poder ejecutivo, tienen que ser independientes, tienen que ser independientes. Y, y lo que hemos estado viendo, y he referido varias veces a lo furtivo que es todo esto, es que esos, uh, esas divisiones de poderes están siendo conculcadas de manera... Escondido. Entonces, lo primero que hacen estos nuevos líderes autocráticos es tomar el control del Poder Judicial, tomar el control del Congreso, tomar el control de los sistemas electorales, eh, y tanto de los sistemas como de las elecciones, eh, y entonces tenemos toda la escenografía de, de, de la democracia, pero resulta que cuando escarbas un poquito descubres que no son independientes, que están altamente politizados y están al servicio, sí. muchas veces, de los dictadores, ¿no?
2: Sí. Pues muchas gracias Moisés. Es un libro que para mí es una caja de herramientas realmente para entender nuestro momento presente en América Latina y en, y en el mundo. Y, uh, y te quiero dar las gracias y aquí tu público te va a aplaudir aunque no lo oigas como yo lo estoy oyendo. Gracias. Gracias.
3: Gracias a ti. Gracias a ustedes. Esto es efecto naín puede ver todos los domingos por NTN24, a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico.